0: Hola, ¿qué tal? Quisiera compartir con ustedes en este día la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 27. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo». El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. También dice otra versión de la Biblia. La única condición para la compañía, protección y el amor de Dios, lo que en definitiva llamamos la bendición de Dios, es poder obedecer su palabra. Si decimos que amamos a Dios, entonces debemos probarlo obedeciendo su palabra que está contenida en la Biblia. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para obedecer la palabra de Dios es creer en esta palabra. Eso se llama fe. Es probar que creo en Dios y que quiero creer en Dios. ¿Y por qué digo que creo en Dios y digo que quiero creer en Dios? La fe es un regalo de Dios. Si podemos creer, tenemos que agradecer a Dios porque eso sucede a través del Espíritu Santo de Dios. Para la mayoría de los que estamos en la iglesia, por lo visto no es un problema decir que creo en Dios, aunque nuestra fe a veces no sea tan grande. Pero, ¿sabes cuántas personas hay allí afuera que no creen? ¿Sabes cuántas personas no tienen el menor deseo de creer en Dios y en Cristo? Y quizás muchos de ellos mueran sin haber creído en Dios. Por lo tanto, tenemos que estar agradecidos por poder creer en Dios. Debemos estar agradecidos de haber sido criados quizás en familias cristianas que de forma perfecta o imperfectamente nos han llevado a la iglesia y nos han dado la posibilidad de creer en Jesucristo. En el caso de los que han sido confirmados o incluso bautizados, entonces se convierte en nuestra responsabilidad si nuestra fe crece o decae. La fe es como una semilla o un retoño, una pequeña plantita. Debemos cuidar que la semilla de fe que se ha plantado crezca y madure como Dios quiere. Al principio, cuando se planta un árbol, es solo una semilla. Luego se convierte en una pequeña planta que requiere muchos cuidados para que con el tiempo pueda convertirse en un árbol. Lo mismo ocurre con las personas bautizadas. Debemos cuidar de esa planta. En la vida de fe, a una edad temprana, podemos tener padres o padrinos o una familia cristiana que pueda ayudar. Pero eventualmente cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de cuidar la planta de la fe. Esa planta de fe debemos cuidarla con temor y temblor, porque si no la cuidamos, a pesar de haber sido bautizados o confirmados, esa planta puede marchitarse y morir. Y eso sucede en nuestra vida de fe. La fe se apaga y la persona se aleja de Dios con trágicas consecuencias para su existencia más allá de esta vida. ¿Se puede tener fe y dudar de la existencia de Dios? Claro, todos los que tienen fe a veces dudan, sobre todo cuando estamos pasando por momentos difíciles y preguntamos y sentimos que Dios no nos responde. Y no solo los cristianos dudan de la existencia de Dios. Aquellos que no creen en Dios también dudan de la no existencia de Dios en algún momento de sus vidas. Incluso los ateos en algún momento dudan de su convicción y dicen, ¿no será que Dios tal vez sí existe? Una vez conocí a una persona que quizás en broma, y no tan en broma, dijo, ¿cómo puedes creer en Dios a quien no has visto? ¿Cómo puedes creer en algo que no ves? Hoy me desperté y no vi a Dios. Caminé por la calle y no vi a Dios. Estaba en el estacionamiento y no vi a Dios. Muéstrame que Dios existe. Entonces dije, no se puede no creer en todo lo que no se ve. Hay cosas que creemos que no podemos ver. Y le pregunté, ¿crees en el amor? Sí, por supuesto que creo. Pero ¿cómo puedes creer en el amor si no lo ves? Bueno, ven a mi casa y te mostraré a mi esposa y verás el amor que nos tenemos. Sí, pero no veo el amor. ¿Cómo puedes creer en algo que no ves? No tenemos que ver todo en lo que creemos. ¿Podemos ver la esperanza? Tenemos esperanza y no queremos perderla. Es lo mismo con Dios. Hay otras dimensiones que van más allá de la comprensión y de los sentidos de los seres humanos. Esa es la dimensión espiritual. No lo vemos, pero podemos creerlo. Por eso debemos alimentar nuestra fe con el correspondiente alimento para la fe, que es el alimento espiritual. Este alimento incluye la oración, la comunicación diaria con Dios, la lectura diaria de la Biblia y la participación semanal en comunidad, en una iglesia donde recibimos la palabra de Dios y el sacramento, el alimento que proviene de la vida del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que decimos espiritual. Eso es lo que significa cuidar esa plantita. Eso es cuidar nuestra fe para que crezca y crezca y se convierta en el gran árbol de la fe que Dios quiere para nosotros. Si nuestra vida no hace gala de las bendiciones de Dios, posiblemente sea porque no cuidamos esa planta o no la hemos dejado crecer o no la estamos cuidando y alimentando con el alimento espiritual. Incluso si somos mayores, podemos comenzar a alimentar la planta como Dios lo dispuso. Nunca es tarde para que nuestra fe se convierta en un gran árbol. Y más aún, cuando los jóvenes, como sería el caso de nuestros confirmandos, dentro de dos semanas, tomen este consejo y lo atesoren en su vida, como dice la palabra de Dios, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi padre lo amará y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Ese es el mejor consejo que podemos dar a una persona que se va a bautizar o incluso confirmar, afirmar su fe. ¿Quieres ver los frutos de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la bendición tangible de Dios? Comienza a alimentar la plantita de tu fe tratando de obedecer a Dios. Había una vez un no creyente, que sin duda era muy inteligente, y quería tener todas las explicaciones sobre la posible existencia de Dios. Y hacía preguntas al pastor, ¿dónde está Dios en medio de la pobreza, del hambre en el mundo, en medio de esos niños masacrados y mutilados, utilizados para la prostitución o el trabajo infantil? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedades o guerras? ¿Puedes explicar dónde está Dios ante todo esto? Y así hizo una pregunta tras otra. Este pastor dijo, bueno, déjame tratar de explicarlo. El hombre dijo, no, no puedes explicar nada porque no tienes las respuestas, porque Dios no existe. Dios es un invento y nadie puede ver a Dios. Yo puedo quizás explicarlo, siguió diciendo el ministro, pero primero quiero hacerte una pregunta. No, no quiero preguntas, dijo el hombre riéndose. Responde a mi pregunta, pero déjame hacerte una sola pregunta, ¿puedo? Bueno, está bien, consintió finalmente el hombre. Solo una pregunta. Si te respondo claramente y satisfago tus dudas sobre la existencia de Dios en este momento, ¿considerarías creer en Dios y convertirte en cristiano? Y el hombre respondió, no, para nada. Ok, dijo el pastor, vamos entonces a tomar un café y no perdamos nuestro tiempo. Hablemos de otras cosas. Así que mi conclusión es que hay personas en este mundo a las que podemos llamar no creyentes voluntarios. Es decir, no quieren creer y hacen todo lo posible por no creer. Y los cristianos a menudo dudamos de nuestra fe. Puede suceder que tengamos dudas sobre la existencia de Dios y esto puede ser normal, incluso ser honesto el admitirlo. Sin embargo, seguimos adelante y persistimos en nuestra fe, seguimos alimentando nuestra fe a través de la oración, la lectura de la Biblia y la pertenencia semanal a una comunidad de fe, porque estamos decididos a creer en Dios. Y esa es la clase de fe que surge de quien ama a Dios. A pesar de nuestras dudas y limitaciones humanas, damos más crédito a Dios que a todos los que quieran convencernos de que Dios no existe. Y esa es la fe que persevera hasta el final. Esa es la fe que, a pesar de los problemas que quieren bajarnos el ánimo y ponernos tristes, letárgicos, deprimidos o negativos, dice, no, tengo que cambiar de cara, tengo que cambiar de humor para poder creer, para poder confiar y declarar, como dice el Salmo 118, por ejemplo, este es el día que el Señor ha hecho, y en él nos alegraremos y regocijaremos. Y estar gozoso, feliz y alegre es parte de la misma experiencia de fe. Queremos decidir sentirnos bien y cambiar nuestros sentimientos, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Eso es lo que nos lleva a creer. El que está mentalmente enfermo no puede pensar bien, y el que no puede pensar bien no puede creer. Los que no pueden creer no pueden amar a Dios, porque no pueden creer que Él existe. Leemos en Hebreos sobre este tema, en el capítulo 11. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo reformularía en una forma positiva esto. Solo con fe se puede agradar a Dios. La única forma en que podemos hacer feliz a Dios, la única forma en que podemos amar a Dios, es a través de nuestra fe en Él. Oramos para que Dios habite en esta iglesia a través del Espíritu Santo. Además que Dios pueda habitar en en el futuro de la vida de las personas que se bautizan y nuestros confirmandos y sus familias. Pero el único requisito es amar a Dios, tratando de obedecer su palabra y teniendo fe. Es decir, mantener esa fe a través de nuestra comunión fiel y decidida con Dios. Que Dios llene nuestras vidas y se haga presente en esta casa, y en tu casa, y en la casa del Señor. Amén. Les deseo que tengan una semana muy bendecida.